0: Mein Papa hat irgendwann einmal zu mir gesagt, so ein Satz wie Ein Henninger schafft das. Henninger ist mein Nachnamen von früher gewesen. Und das hat er mir mit so viel Kraft gesagt und mit so einer positiven Energie, dass ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ein Henninger das schafft, dann schaffe ich das schon. Und dieser Satz begleitet mich bis jetzt und ich denke mir, kann mal was will. So schlimm kann es gar nicht sein, das schaffe ich schon.
1: Sie stehen vor Herausforderungen in Arbeits- und Lebensfragen? Dann sind Sie bei uns hier genau richtig. Wir sind B7 Arbeit und Leben. Wir beraten, begleiten, beschäftigen Menschen in schwierigen Lebenslagen. Und das ist unser Mutmacher zum Hören.
2: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe des B7-Podcasts Ihr Mutmacher zum Hören. In den letzten 99 Folgen haben wir uns schon vielen Themen gewidmet, aber einem ganz besonderen Thema haben wir uns noch nicht gewidmet, der Liebe. Und welcher Tag könnte da besser dafür geeignet sein als unser Sendetag, der 14.2., also der Valentinstag? Da das hier die hundertste Folge unseres Podcasts ist, wird das Ganze etwas anders ablaufen. Heute moderiert nicht, wie gewohnt, Angelika Merz für Sie, sondern ich, mein Name ist Martin Weinberger und ich bin Leiter der Verwaltung bei B7 sowie der Öffentlichkeitsarbeit. Es hat auch einen ganz besonderen Grund, warum Angelika heute nicht moderiert. Sie ist nämlich heute zu Gast gemeinsam mit Ulrike Würzburger, unserer Geschäftsführerin, und Silvia Röthammer, der Leiterin der Beratung für arbeitssuchende Menschen (BAM). Die drei stellen nämlich das Gründungsteam da des Podcasts und deshalb sind sie heute hier für diese ganz spezielle Jubiläumsfolge bei mir. Wir sprechen heute über das Thema Liebe und natürlich auch, was das Ganze mit Arbeit zu tun hat. Dann herzlich willkommen, liebe Angelika, liebe Ulrike und liebe Silvia.
1: Hello. Hallo. Hi.
2: Danke, dass ihr den Mut habt, dass ich meine Fragen stütze. Es geht ja um ein sehr persönliches Thema, es geht um die Liebe, es geht auch ein bisschen um Arbeit und ich möchte gleich mit einer ganz äh, einfachen Einstiegsfrage starten, die stehe ich an die Runde und die Frage ist, was ist Liebe?
1: Hui! <lacht> ich würde sagen, Liebe ist ähm, nicht nur ein Gefühl, Liebe kann ich für jemanden empfinden, Liebe kann ich leben als Lebenseinstellung. Für mich ist Liebe eine absolute Erfüllung, Wertschätzung, Augenhöhe. Für mich ist Liebe irgendwie das Sammelsurium an positiven Gefühlen und Haltungen. Genauso eben nicht nur zu, zu einer Person, sondern auch zu einer Tätigkeit. Hm. Ja.
3: Bin ich voll dabei. Für mich ist das auch was Gemeinsames und das kann ich zu einer Person haben, aber auch zum Thema. Genau. Ähm, und Vertrauen ist für mich da ein großes ähm, Thema, auch im Sinne von äh, Vertrauen in, in jemanden oder in, in, in die Liebe, ja. aber auch in ein Thema, dem man mir widme und wo ich sage, da stehe dahinter und da möchte ich wirken. Genau. Und Liebe ist für mich schon auch ganz viel Herz. Und, ja, <lacht> und, und Schmetterlinge im Bauch. <lacht>
0: ja, Liebe ist für mich Herz pur. Also ich spüre es gerade, voll es außer ganz. Und bei mir ist ja die Liebe boah, in so vielen Bereichen. Also weil man es jetzt, so wie jetzt gerade sitze in meinem Büro und ich schaue da raus und denke mir, man hat die coole Aussicht. Und wenn in der Früh einer kommt und zum geht auf, dann geht mir auch das Herz auf. Und das ist schon die Liebe zum, zur Natur, zur, zur Welt zum, und gleichzeitig zum Job, weil einfach da alles so klasse ist. Und das fängt dieses Gefühl, das ich jetzt gerade habe, fängt nicht erst an, wenn ich da bin, sondern es startet im Grunde schon, wenn ich im vor von daheim nach Linz fahre. Und da bin ich der Donau entlang und da ist auch eben so dieser, dieses Tag und das ist so erfüllend und so groß, dass ich da ganz weg bin von der Liebe zum Menschen. Das ist im Grunde nur wirklich ein kleiner Teil zu allem, was, was Liebe sein kann, aber vor allem ein Gefühl, das total groß und stark ist.
2: Super, danke Ulrike. Du hast gerade die perfekte Überleitung gemacht, weil du hast natürlich schon die Arbeit erwähnt und die Liebe zur Arbeit. Ähm, das wäre jetzt schon meine nächste Frage. Wie passt zu dem ganzen Konzept ähm, die Arbeit dazu?
0: Also für, für mich ist, ich habe hab mich das eigentlich nie gefragt, das hat sich so entwickelt. Ähm, ich habe geglaubt, dass das bei jedem Menschen so ist und merkt, dass das nicht so ist. Aber die Liebe zur Arbeit, es ist, da ist so viel gemeint. In, in der Arbeit, in der ich bin, habe ich mit Menschen zu tun, also mit meinen Kollegen und Kolleginnen vor Ort, die weil ich in der Früh schon sehe, ich die volle Freiheit habe. Das ist, wenn ich dann den Computer einschalte und so wie es gerade ist, dass ich beim Budgetieren bin, ähm, kommt da so eine Liebe zu den Zahlen. Und wenn ich dann eben mit Netzwerkpartnern telefoniert, dann, dann ist es da also diese Freiheit, dass, dass ich da mit Menschen zu tun habe, die, die alle an, an was glauben, nämlich dass wir positiv und gut im, im Job wirken und auf, auf das Umfeld wirken. Das klingt vielleicht dann oft recht viel, wenn ich sage, das ist noch Liebe, aber ich habe gerade gestern ein Telefonat gehabt, wo ich das selber Gefühl gehabt habe, wo ich mir dachte, wie cool ist eigentlich mein Arbeitsleben, erfüllt von Liebe.
3: Ja, ich glaube, das, was du da eben, glaube ich, schaffst, ist, dass man zu so den Sachen, die man in seiner Arbeit macht, einen Bezug findet. Und wenn ich sage, Mann, das ist das, was, was mich damit verbindet, das ist das, wo ich Sinn stiften sein kann, wo ich was Sinnhaftes macht, was jetzt einfach auch gebraucht wird, auch wenn es vielleicht jetzt im ersten Moment nicht das ist, was man so frei macht, aber wenn ich den Sinn dahinter sehe, dann, dann macht das auf einmal Sinn und dann macht es Spaß. Ja. Und das ist, glaube ich, das, wo dann auch in der Arbeit lieber entstehen kann, weil ich sage, ich mache was Sinnhaftes und bin mit Leuten zusammen, so geht's mir auch, wo ich sage, die, die mag, ja? und wo ich auch das, wo es aber auch nicht nur ein Nehmer ist, sondern auch ein Geben ist, ja, und, und auch das Segen, was, was ist an jedem das und an jeder Arbeit das, was das Schöne ist. Ich glaube, das ist das Wichtige, auch. Ja?
2: Silvia, du leitest ja auch die Beratung für arbeitssuchende Menschen. Was sagst du Leid, die was null Liebe für einen Job empfinden, der sie da nicht wohlfühlen. Ist es notwendig, da eine Liebe dazu aufzubauen oder, oder geht es auch ohne?
3: Es ist für mich trotzdem immer, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass sie haben eine Arbeit, habe, was du gesagt hast, zu dieser Arbeit, die sie gerade haben, ähm, würde ich es trotzdem einmal im ersten Ding fragen, warum machst du die Arbeit? Ja? Und wann so oft ist, weil sie sagen, ja, die Arbeit an sich ist jetzt nicht das 100% Erfüllende, aber ich verdiene da zum Beispiel gut, weil ich habe meine zwei Kinder, da geht wer studieren oder da brauche ich irgendeine therapeutische Unterstützung, die ich finanzieren muss oder, oder, oder. Ja, ganz viel vom Lebensstandard über, über das, was ich mir halt leisten möchte oder, oder auch, oder auch leisten, was ich auch brauche. Ja. Ähm, wenn das der Sinn ist, dass ich sage, die Arbeit mache ich deswegen einfach mit einem guten Gefühl, ja, kann das auch schon ein Thema sein. Ja. Ich glaube nur, dass es langfristig wahrscheinlich nicht die große Freude ist. Ja. Und dass man langfristig ähm, äh, schon schauen kann, wo, wo kann ich was finden, was zu mir passt? Ja. Wo, kann ich, wo kann ich hilfreich sein? Weil ich glaube, das ist alles, was wir schon alle brauchen, abseits der finanziellen und so weiter Themen. ich, also, ich will was machen, was Sinn macht und wo ich eine Rolle spiele und wo man mich braucht. Ja. Und, und das spiele ich dann, glaube ich, wenn ich sage, ich mache was, was ich mag und was ich vielleicht sogar lieben
1: kann. Ich glaube, es ist ja total wichtig, dass man von der Tätigkeit was zurückkriegt, egal, egal was das ist. Wie du gerade gesagt hast, Silvia, wenn das einfach nur das Finanzielle ist, dann hilft es sicher auch nur die Freude am Tun selber. Und dass da irgendeine Art vorrücklauf ist, dass ich in meine Sinnhaftigkeit und in meine Erfüllung komme. Ich glaube, das ist auch so eine Voraussetzung, dass ich Liebe für eine Tätigkeit empfinden kann oder dass man das einfach frei macht.
2: Angelika, du machst ja auch den Perspektivencheck mit ähm, Personen, die ähm, eine Orientierung brauchen, ähm, die oft äh, keine Arbeit mehr haben und wie gehst du das an, dass man was findet, sei es ein Job oder eine Ausbildung, die, was die Leute wirklich dann wertschätzen können und vielleicht auch lieben können? Wie findet man da das Richtige?
1: Um, es bringt ja jeder Kunde, jede Kundin eine eigene Geschichte mit. Und in die Beratungen schaue ich immer auf den Mensch als Ganzes. Was bringt der an um, an Fähigkeiten und an Kompetenzen mit oder fast nur einen Schritt zurück, was, wie lebt der oder die. Ich glaube, dass man an äh, Menschen nicht auf Tätigkeiten oder auf, auf das, was wer gelernt hat oder vielleicht gut kann, beschränken kann, sondern da fallen ganz, ganz, ganz viele Sachen noch mit dazu. Nur dann, wenn man in der Beratung den Menschen als Ganzes sieht und, und auch die, die Möglichkeit hat, mit die Menschen, das außerzuarbeiten, ist einmal ein erster Schritt gemacht, wo es hingehen kann. Zu so das Erkennen, wer bin ich und, und was bringe ich alles mit. Und dann, wenn die Lust entsteht, einen Schritt weiter zu und vielleicht wirklich eine Ausbildung zu machen, dann kann man schauen, wie kann die ausschauen. Es gibt dafür Möglichkeiten. Da gibt es eben auch unterschiedliche Angebote, wo man in der Berufsorientierung herausfinden kann, was ganz genau passt. Aber ganz am Anfang steht auch dieses Kennenlernen vor uns selber und die Lust, die man braucht, überhaupt in eine Richtung zu gehen.
0: Also das, was mir da jetzt da an dem Kopf herumschwirrt, während ich da so zuhör, ist, ähm, wenn, wenn ich Liebe her, dann, dann bin ich so ganz, wirklich ganz stark im Gefühl, das ich fühle. Und ich frage mich, ich glaube, das wohnt ja in jedem Inne, dieses, dass man Liebe fühlen kann und stört aber das jetzt einmal in Frage, ob das auch wirklich so ist.
2: Das heißt, Ulrike, du fragst, ob wirklich jeder Liebe empfinden kann?
3: Nein, ich glaube, dass immer wichtig ist, dass man sich anschaut, was man denn da auch wirklich erreicht hat. Ich glaube, dass viel nicht bewusst ist in einer Arbeit, ähm, was sie für einen Beitrag leisten. Ich habe das einmal bei einer Frau in der Beratung gehabt, die als, ähm, als Reinigungskraft in einem Hotel gearbeitet hat. Und die da ein wenig frustriert war, und ja, weil es wird dann eh wieder, wieder benutzt und, und dann ist es wieder verfuhren zu Machen quasi. Und dann haben wir aber schon einerseits geschaut, naja, sie hat dann angefangen, dass wirklich, wenn es aussieht, dass am Zimmer das fertig ist, dass er sich nur mal bewusst umdreht und nur mal schaut, was da jetzt gemacht hat und dass das jetzt schön ordentlich ist. Und dann haben wir einfach auch nur mal geschaut, was hat die Reinigung für eine für, für Auswirkung, wenn sie auch nicht gut gemacht ist, zum Beispiel auf das ganze Hotel und, das, und die Wichtigkeit von dem? Ja. Und wenn man sich das auch vor Augen führt, was, was habe ich da für einen Teil, den Beitrag ist das auch oft was, was einem ganz viel Wert dann geben kann und auch wieder Motivation und Liebe zu dem Ganzen. Und wie kann es für mich umsetzen, dass das für mich stimmig ist?
1: Wäre das ein möglicher Ansatz, dass man sagt, Liebe als, als positives, stärkendes Gefühl. Ich glaube, wenn man ein positives, stärkendes Gefühl empfinden kann, ist man auch fähig, Liebe zu empfinden.
0: Also für, für mich ist wirklich so das, wir reden über das und ich spüre so. Ich spüre so richtig, boah, hart gell, im, im Herzen und offen hart und alles. Und denke mal, es ist ja so einfach. Ja? Und wenn ich jetzt aber mir Menschen so vorstelle, dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob jeder das so, so fühlen kann. Wo fühlt man es? Ist es fühlbar? Wenn ich sage, was Positives, ähm, das sind wieder Worte, das fühle ich jetzt
3: nicht gleich. Also ich glaube schon, dass es manchmal ein bisschen verdeckt sein kann. Ob es durch Erfahrungen, die man gemacht hat, durch Erlebnisse, durch Traumata im Extremfall das kennen wir ja, dass man oft sagt, na, es wäre schnell das Negative oder schnell das Positive. Ne? Ich möchte darauf glauben, dass schon jeder kann, ne? aber dass er es vielleicht ein bisschen verlernt hat. Und dass man es oft ein wenig suchen muss, weil das ist oft, wenn man sich so die Lebensbereiche oder, oder so ganz kleine Sachen auch im, im Leben vor die Kundinnen anschaut und Kunden, dann ist es oft zwar, dass alles gerade schlecht ist, aber der Hund zum Beispiel oder die Katze oder was auch immer, ist was, ach, ja, weil wenn ich da heimkomme, da ist wer da und da gefreut wäre. Und also da gibt es immer, irgendwas gibt es immer, glaube ich.
1: Wo ich da gerade erzählen, ich habe vor kurzem eine Kundin gehabt, die schon eher in Richtung Pension denkt und, und sie ja da schon eher sieht und auch ganz uh, gezeichnet ist von, ja, ich, ich nenne es jetzt einfach einmal Frust. Und den hat er immer so richtig mit einer eingebracht. Die hat nicht gelacht, die hat, egal wie sie als es angestrahlt habe, desto mehr habe ich eher das Gefühl gehabt, sie hat nur finsterer geschaut. Und so haben wir uns halt durchkämpft. Und irgendwann sind wir mal auf ihr Katz zu reden gekommen. Und auf einmal habe ich die Frau nach vielen Stunden Lächeln gesehen. Und da war sowas da wie ja, Liebe. Okay.
0: Dann Bleib, bleiben wir bei dem, das wohnt in jedem inne und das wird auch jeder fühlen
2: können. Und was ist so rausgekehrt? Habe, vielleicht muss man es in der Beratung ein bisschen rauskitzeln aus den Leuten oder das wieder bewusst machen, dass das da ist und dass man das spüren kann.
1: Man muss das finden, was einen tatsächlich berührt und Freude bereitet. Und ich glaube, dass das
3: sogar wirklich auch bei Personen, die wo um, um Krankheitsthemen geht, wo das schwer möglich ist, dann ich schaue da immer, dass ich sage, was ist Positives in einem Leben? Man muss oft lang warten und versuchen, aber es hat immer irgendwas geben, was gut tut oder was wichtig ist und was Freude macht. Und diesmal da
0: hingekommen, dass eben sowas wie, wie ihm der Sonnenaufgang, was ist, was einen total berühren kann? Weißt du, dieses, da brauche ich gar nichts da, weil der kommt ja jeden Tag. Auf das
3: kannst du ja verlassen. Genau, der ist da, wahrnehmen muss man.
2: Ihr habt es gerade alle drei sehr eindrucksvoll erklärt, wie wichtig die Liebe ist und die Liebe zum Beruf ist und wie wichtig das auch ist, dass man das vielleicht wiederentdeckt, wenn es schon ein bisschen verborgen ist. Kann es aber auch sein, dass die Liebe zum Beruf zu viel wird. Angelika, hast du schon mal einen Job zu sehr geliebt?
1: Ah, Ja. <lacht> Das ist dann, wenn die Grenzen verschwimmen zwischen Arbeit und Freizeit. Einerseits ist es ja wunderbar, wenn ich sage, ich mache mein Hobby zum Beruf. Und ich war früher viele, viele Jahre selbstständig und da habe ich mein, mein Hobby zum Beruf gemacht. Und Das habe ich total geliebt und irgendwann hat es nur mehr das geben. Und das verschwimmt dann so dass niemand nicht mehr unterscheiden kannst, oder ich habe nicht mehr unterscheiden können, ist das jetzt Arbeit oder Freizeit und man bockt immer nur mehr und mehr und mehr eine Und dort irgendwie der, der Ausgleich manchmal gefällt, zu so dieses ganz was anderes da.
2: Was hast du da gemacht, Angelika?
1: Ich war im Seminar- und Vortragsbereich unterwegs und habe auch noch ähm, Körpertherapie-Praxis gehabt, worum es auch meinen Schulungen auch hauptsächlich gegangen ist. Und da war ich quasi den ganzen Tag auch telefonisch erreichbar für meine Kunden. Und anfangs hat mir das irrsinnig getaugt, weil ich mich also braucht gefühlt habe. Es ja super, wenn du ja, Anrufe kriegst und Fragen kriegst. Und es hat mich wichtig gefühlt und das hat mir irrsinnig getaugt. Und irgendwann habe ich das aber übersehen, dass ich, dass ich das auch selber reguliere. Und jetzt auch so so jetzt ist Zeit für mich oder Zeit nur für Familie nur für Spazieren gehe oder Ruhe oder was auch immer. Also vielleicht ist es weniger, dass ich zu viel Liebe dafür empfunden habe für die Tätigkeit, sondern eher, dass ich es zu wenig reguliert habe, dass die Balance einfach nicht mehr da war.
2: Ulrike und Silvia ist eigentlich schon mal was ähnliches passiert dass ich ähm, eine Tätigkeit so viel Spaß gemacht habe, dass man dann äh, vielleicht das eben nicht mehr reguliert hat und dann irgendwann draufgekommen ist, boah, eigentlich ist das jetzt zu viel?
3: Ich glaube, dass mir das sicher mal passiert ist. Ich weiß nur, dass, das hat mir überrecht recht geholfen, dass ich auch bei B7 angefangen habe. Das, das zitiere ich schon hunderttausende Male. Dass da ein Kollege gesagt hat, du musst alle gut auf die schauen, wenn du Dank hast für andere gut da sein. Und das ähm, ist mir ja, sind die meisten von uns ja, schauen da eben meistens zu wenig auf sich. Und das war das, wo man gedacht habe, ja, in die Schau, indem ich auf mich schaue, ja gleichzeitig auch auf die anderen. So habe ich das dann ummünzen können. Und das ist schon das, was mir relativ früh geprägt hat, dass ich dann gemerkt habe, man muss, man muss das vielleicht so ein wenig sehen. Mir ist jetzt auch bei der Angeliköre-Worte eingefallen, die, die Vielfalt, die immer gut ist. Ja? Und wo ich sage, Freunde, ist auch nicht gut, wenn ich nur eine habe. Und, und auf der lastet alles oder mit der mache ich alles. Es ist immer gut, wenn, wenn sie das ein wenig aufteilt. Und das ist, glaube ich, in der Arbeit so. Das ist in, in, in die, die Bereiche, wenn man sich die anschaut, wo ich sage, Privatleben, Berufliches, was auch immer sonst noch, Hobbys, da mitspielt. Dass sie das aufteilt, glaube ich. Das ist einfach auch wichtig. Ich frage mich, ob ich, ob ich da eine Erfahrung habe und
0: und da, da, da kommt jetzt nicht nicht gleich was. Und jetzt habe ich für mich jetzt geschaut, mit was kannten das zu tun haben, dass da nichts aufpoppt. Und da marschiere ich zurück, wenn ich mir so meine Partnerschaften anschaue und jetzt meine Ehe. Ich bin ich bin gerne in, in Beziehung mit Menschen, die ganz viel Eigenleben haben. Das heißt, dass für mich sehr viel Zeit zur Verfügung steht. Und ich habe eben dann hab ich die Kinder gekriegt, die sind jetzt auch groß. Und ich habe so das immer erlebt, dass meine Berufstätigkeit immer sehr, sehr schön hat anpassen können an die jeweiligen Lebensphasen, die ich gehabt habe. Und jetzt bin ich 51 und habe geglaubt, okay, jetzt möchte ich vielleicht schon ein bisschen weniger arbeiten und komme aber jetzt trotzdem wieder in das eine, dass, dass jetzt uh, bis sieben, das seit vielen, vielen Jahren meine Leidenschaft ist, gleichzeitig bin ich nach wie vor nur selbstständig tätig? Eben, die Kinder sind groß, über einen Hund, am Mauer, feind. Und ja, vielleicht kann man sagen, dass ich vielleicht zu viele Stunden im beruflichen Kontext habe. Aber ich entscheide mich auch immer wieder dafür und merke, dass ich da so viel Energie auch außer dass ich es noch nicht gespürt habe, dass die Liebe zu viel war.
2: Sie möchte jetzt äh, zu einer speziellen Form der Liebe kommen, der Selbstliebe. Und. Ähm ich habe da eine ganz spezifische Frage gleich an die Silvia. Silvia, wie spielt dir die Liebe zu dir selbst eine Rolle bei der Überwindung beruflicher Herausforderungen?
3: Was da ganz viel mitspüren kann, ist, inwieweit lieber mich so, dass ich mir auch etwas zutraue, zum einen mal, dass ich Vertrauen habe in mich, in meine Fähigkeiten, aber auch die Erlaubnis habe, dass ich auch Fehler machen kann. Und darf und die sogar auch manchmal gut sind, weil man da auch wieder was daraus lernt. Also ich glaube, so also nicht von mir das Perfekte zu erwarten, was, ja, was ich glaube, was man einfach auch, bevor man sowas angeht, nicht einschätzen kann. Ja, was ist jetzt das Richtige? Weil Herausforderung stöbt mir mal vor was, meistens vor was Neues, was ich vielleicht noch nicht erlebt habe oder in der Art noch nicht erlebt habe, wenn ich einfach mir so liebe, dass ich dann sagen kann, grundsätzlich glaube ich einmal an das, du hast schon, du kannst viel, du, du du machst das nach besten Wissen und Gewissen und dann wird sich was ergeben und dann wirst du, wirst du die richtigen Entscheidungen treffen und wann nicht, dann wirst du daraus lernen. Das ist, wie da am meisten die Selbstliebe nutzen kann für solche Herausforderungen. Ich lache jetzt, weil mir einfach gerade was eingefallen
0: ist. Ich war mal bei einer Imageberaterin und die wollte im Vorfeld eben so Ganzkörperbilder von mir, von vorn und von hinten. Und ich denke mal ja, sage ich meiner Tochter, sie soll mich schnell fotografieren, eben von vorne und hinten, eben am Handy, weil es geht ja schon so schnell. Und dann sehe ich die Fotos und ich fühle mich ja so super schön. Gell? <lacht> und dann sehe ich die Fotos und denke, was soll ich wirklich aus? Also mein Papa hat immer gesagt, der Fotoapparat liegt nicht. Ich glaube schon. Was ich damit sagen will, ich habe ein Selbstbild von mir, wie ich 14 bin. Wie ich 14 bin, wo ich echt so, so eine klappertüre Gestalt gewesen bin. Und ich fühle mich scheinbar immer nur so. Und das bin ich aber heute gar nicht mehr. Aber durch das, dass ich mich immer nur so sehe, finde ich mich voll schön. Ich habe halt da, ist ein ganz ein kleiner Teil der Selbstliebe. Ich weiß schon. Aber durch das tue ich mir da so leicht. Aber eben so dieser Realitätenabgleich war dann ganz interessant. Das ist mir jetzt gerade eingefallen, so wie ich dir zugehört habe. Sorry, das hat vielleicht gar nicht so viel mit dieser Selbstliebe zu tun. Aber genau, das Sie auch nicht mehr, wie man ist, ist ja, ist ja eine große Kunst. Und wenn das gelingt, dann hat man, was Selbstliebe betrifft, schon extrem viel gewonnen. Und auch nicht mehr, wie man ist, ist halt zum einen dieses, wie, wie bin ich als Mensch, wie bin ich innerlich, welche Haltung, welche Glaubenssätze, welche Überzeugungen habe welche Eigenschaften. Und da war das nach außen hin, was, wie, wie, wie wirke ich, wie bin ich sichtbar, ist es sowohl als auch, dass man da so in Frieden mit sich ist. Das tut schon recht gut, um allem, was so beruflich kommt, gut zu begegnen. Und ich denke mir, so, das Leben bietet ja recht viel, wo man Hindernisse überwunden hat, sehr viel. Und ich kann mich da, das ist jetzt recht persönlich, aber als Kind, ich war jetzt da nicht die gute Schülerin, aber mein Papa hat irgendwann einmal zu mir gesagt, so ein Satz wie, ein Henninger schafft das. Henninger ist mein Nachnamen von früher gewesen. Und das hat er mir mit so viel Kraft gesagt und mit so einer positiven Energie dass ich mir dann gedacht habe, okay, wenn ein Henninger das schafft, dann schaffe ich das schon. Und dieser Satz begleitet mich bis jetzt und ich denke mir, kann mal, was will. So schlimm kann es gar nicht sein, das schaffe ich schon. Und es heute auch, dass ich auch nicht allein bin, sondern dass ich umgeben bin von Menschen, die miteinander schauen, dass wir die Herausforderungen gemeinsam meistern.
2: Angelika und Silvia, habt ihr vielleicht da eine Philosophie, Glaubenssätze oder Prinzipien? Neben ein Henninger schafft es die euch äh, begleiten, sowohl in der Arbeit, als auch in der Liebe.
1: Für mich ist so ein Leitsatz, es ist, was es ist, aber es wird, was ich daraus mache. Alles, was war, hat zu dem beigetragen, die ich jetzt bin. Und das war ja schon, das kann ich auch nicht mehr beeinflussen. Aber ich habe alles in der Hand von jetzt weg. Egal im Guten, als auch im Schlechten. Und das gibt mir irrsinnig viel... Vertrauen. Das ist so ein Lebensmotto. Das, was mir jetzt eigentlich
3: ganz spontan kommt, ist, ist auch, das hat auch einen Magneten, wo das draufsteht. Am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Und das finde ich eigentlich auch immer wieder gut. Das hat mir dann schon das Leben gelehrt, weil man denkt, unglaublich, wie das sie wieder wenden kann. Ja? Und was du denkst, boah, hey, jetzt ist wirklich zart und jetzt mag ich gerade mir nur verkriechen. Und da habe ich dann gelernt, so, lass einfach auch ein wenig Zeit vergehen. Am nächsten Tag kannst du auf einmal was vorstellen, was du am vorigen Tag noch nicht gedacht hast, dass du das schaffst. Und am nächsten Tag wieder das nächste und wieder das nächste. Das ist auch immer gut, wenn wir denken, einmal, einmal schauen. Vielleicht ist das auch mein Spruch so: schauen wir mal. <lacht> schauen wir mal, dann wird es schon. Dann, dann sehen wir schon. <lacht> genau, dann sehen wir schon, weil. Irgendwer fällt mir ein, den ich fragen kann. Was sagst du dazu? Irgendwas fällt mir ein, wo ich nachschauen kann. Irgendwas fällt mir ein, wo ich schon geschafft habe. Da ist meistens was dabei.
2: Super, ganz großartig. Wir sind eigentlich ja schon fast bei den Mutmacherworten finde von dem, was gerade gesagt worden ist. Von dem her...
0: jetzt oh, haben wir schon wieder so weit.
2: <lacht> von dem her machen wir jetzt einen, einen schönen runden Abschluss. Danke euch allen dass euch die Zeit genommen habt und vor allem, dass ihr so offen über das Thema Liebe, Liebe und Arbeit geredet habt. Das ist auch keine Selbstverständlichkeit. Danke sehr. Ja, wir werden das Ganze wieder beenden mit Mutmacherworten. Davor bedanke ich mich noch bei unserer Hörerschaft. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Sie inspiriert, was Sie gehört haben von den persönlichen Geschichten von meinen Kolleginnen. Und den Schlusspunkt machen jetzt wieder unsere Gäste.
0: Das ist eigentlich ein Lied, aber singe kann ist nicht. Love is all around you.
1: Habt den Mut, die kleinen und, und großen Liebschaften zu finden, zu entdecken, vielleicht auch wieder neu zu entdecken. Ja, und das war möglich in, in alle Lebensbereiche.
3: Also dann will ich vielleicht trotzdem die, die romantische Liebe auch noch kurz erwähnen, weil ich einfach auch gerade wieder so verliebt in jemanden bin. Dass ich mir einfach denke, das Wichtigste ist immer, seid gespannt auf das, was kommt und seid gespannt, was euch da überraschen wird und traut euch, dass Liebe gespürt